0: Es geht in Deutschland um Bildungsgerechtigkeit. Alle Studien, die wir kennen, zeigen, dass mit dem Portemonnaie der Eltern auch die Bildung der Kinder sehr eng zusammenhängt.
1: Das sagt Andreas Giersch von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Und damit sagt er leider nichts Neues. Kritischen Soziologen und Soziologinnen ist seit Jahrzehnten klar, Schule schafft soziale Ungleichheit nicht ab, sondern reproduziert sie. Und zwar durch einen Ausleseprozess, der denen die besseren Chancen gibt, die sie sowieso schon haben. Bei uns in Deutschland beginnt diese Auslese ziemlich früh. Meist schon nach der fünften Klasse werden die Kinder auf verschiedene Schulformen verteilt. Dabei gibt es schon längst Alternativmodelle wie Gemeinschaftsschulen, wo Kinder unterschiedlicher sozialer Herkunft gemeinsam lernen. Wenn man ernsthaft mehr Bildungsgerechtigkeit will, könnte man dann das Gymnasium nicht einfach abschaffen? Das fragen wir uns heute in Zurück zum Thema. Ich bin Lara Lena Gödde. Hallo. Zurück zum Thema. Von 100 Akademikerkindern studieren 79, von 100 Nicht-Akademikerkindern 27. Und wenn beide Eltern ohne Berufsabschluss sind, sinkt die Zahl studierender Kinder auf 12. Aber warum ist das überhaupt so und welche Rolle spielt unser dreigliedriges Schulsystem dabei? Das erklärt uns Politikwissenschaftler Benjamin Edelstein vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Hallo Herr Edelstein. Hallo. Das dreigliedrige Schulsystem reproduziert soziale Ungleichheit. Diese Kritik ist ja jetzt nicht neu. Ist sie dann immer noch berechtigt oder ist sie jetzt mehr als je zuvor berechtigt?
2: Sie ist im Prinzip auf jeden Fall immer noch berechtigt, ähm, weil an der Grundproblematik des dreigliedrigen Schulsystems hat sich auch in den letzten Jahrzehnten erstmal prinzipiell nichts geändert. Äh, in Deutschland werden Bildungsentscheidungen einfach sehr, sehr früh in der Bildungsbiografie getroffen. In den meisten Bundesländern kommt die Entscheidung darüber, welche weiterführende Schulform man besucht, also im Alter von zehn, also nach der vierten Klasse. Und da bleibt der Grundschule oder der Schule insgesamt einfach sehr, sehr wenig Zeit, um ähm, Nachteile zu kompensieren, die Kinder haben, die vielleicht in Armutsverhältnissen oder in prekären Lebenslagen aufwachsen.
1: Warum gibt es denn immer noch die Einteilung in Hauptschule, Realschule und Gymnasium? Also irgendwas scheint ja an dem System gut zu sein, weshalb es immer noch besteht oder ist das einfach irgendwie, was blockiert das Ganze eigentlich, was blockiert da Veränderungen? <lacht>
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also zunächst mal muss man natürlich sagen, dass das System in seiner traditionellen Form, wirklich aus Hauptschule, Realschule, Gymnasium, eigentlich in sehr wenigen Bundesländern noch existiert. So in seiner grundlegenden traditionellen Form eigentlich nur noch in Bayern und selbst da hat es gewisse Veränderungen gegeben. Was äh, natürlich geblieben ist, bei allen Schulreformen und auch neuen Schulformen, die eingeführt worden sind, ist, dass wir die Bildungsabschlüsse immer noch haben, die gestaffelt. Ne? Also das heißt, es gibt Bundesländer, die zwar keine Hauptschule und keine Realschule separat mehr haben, aber die Schulen haben natürlich trotzdem noch den Hauptschulabschluss und den Realschulabschluss und da muss man die Kinder natürlich auch irgendwie hinführen. Es ist mittlerweile eigentlich so, dass selten, also jedenfalls innerhalb der Wissenschaft, selten jetzt wirklich eine Lanze für das System noch gebrochen wird. Es ist einfach das System, was in Deutschland historisch gewachsen ist und aus dem man jetzt auch eher aus politischen Gründen schwer rauskommt.
1: Viele Kritikerinnen und Kritiker von Gemeinschaftsschulen befürchten, Kinder und Jugendliche mit schlechten Noten könnten einen negativen Einfluss auf die Leistung anderer ausüben. Und auch bieten Gymnasien oft mehr Förderung für Hochbegabte an. Was ist denn daran verkehrt, wenn Eltern ihren Kindern die bestmögliche Bildung bieten wollen?
2: Daran ist prinzipiell erstmal überhaupt nichts verkehrt. Also es ist aus äh, der Rationalität von Eltern, die sich sozusagen, um die Zukunft ihrer Kinder Gedanken machen, natürlich total verständlich So in der, in der gegenwärtigen Situation. Das Problem ist, dass das, was aus individueller Perspektive rational ist, aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive eben durchaus problematisch sein kann. Also das heißt, das Gymnasium hat in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr Schüler oder immer einen größeren Anteil der Schülerkoorte aufgenommen. Und dadurch wird der Anteil, der an die anderen Schulformen geht, häufig ist es ja nur noch eine Schulform sogar, immer kleiner. Und dann hat man da sagen wir mal, die äh, andere Hälfte des Leistungsspektrums vertreten. Und dann beilen sich da soziale Problemlagen. Äh, der Unterricht verläuft dann häufig nicht so störungsfrei wie am Gymnasium. Das sind dann eben die Probleme, die sich da manifestieren.
1: Sie haben gesagt, das Gymnasium, ähm, wie es jetzt gerade ist, ist auch so ein bisschen das Problem des Ganzen. Würden Sie sagen, das Gymnasium kann weg?
2: Man kann natürlich nicht einfach äh, etwas wegnehmen, was dann historisch gewachsen und so etabliert. Ich glaube, die Frage macht so auch nicht so viel Sinn. Die Frage ist letztlich, was ist politisch möglich? Der im Grunde deutlichste Hinweis darauf, dass die Möglichkeiten, das Gymnasium anzutasten, politisch wirklich sehr begrenzt sind, war das, was 2010 in Hamburg passiert ist. Da hatte die Regierungskoalition damals entschieden, dass man äh, die Grundschulzeit verlängert auf sechs Jahre, also nicht das Gymnasium abschaffen, sondern sozusagen zwei Klassenstufen vom Gymnasium in die Grundschule transferiert. Und dagegen hat sich eine Bürgerinitiative äh, formiert und die haben einen Volksentscheid gewonnen und die Regierungskoalition musste das Vorhaben zurücknehmen. Insofern stellt sich die Frage, ob man das Gymnasium braucht oder nicht, aus politischer Perspektive nicht. Denke man, ist eher gut beraten, darüber nachzudenken, wie man das Schulsystem unter den gegebenen politischen Verhältnissen verändern kann.
1: Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Dieses schlichte Kastensystem gibt es in den meisten Bundesländern sowieso nicht mehr. Die Hauptschulen verschwinden, auch weil es kaum noch Eltern gibt, die ihre Kinder auf die vermeintliche Resterampe des Schulsystems schicken wollen. Stattdessen werden immer häufiger Gesamt- oder Gemeinschaftsschulen angeboten. Aber führt das zu mehr Durchmischung und weniger Ungerechtigkeit? Ryan Plocher ist Lehrer an einer Gemeinschaftsschule in Berlin und sagt nein. Grund dafür sei die herausgehobene Stellung des Gymnasiums.
2: Solange die Gymnasien existieren, dann wird es keine gelungene Mischung geben. Einige Schulen werden dann immer zwangsläufig zu Restschulen werden. Und weil es keine Verteilung der Kinder und Jugendlichen gibt, dann gibt es immer zwangsläufig Schulen, die ein leichteres Klientel haben als andere. Das schafft eben Belastung und dann ähm, schafft ungleiche Chancen.
1: An seiner Fritz-Kasen-Schule lernen deshalb alle Kinder gemeinsam. Er ist der Meinung, dass genau dies vielen Schülerinnen und Schülern Chancen eröffnet hat.
2: Ich sehe auch jeden Tag Kinder, die von bildungsfernen Familien kommen, wo die Eltern kaum Deutsch sprechen, aber die Kinder haben großes Interesse an die Schule und die Eltern verstehen, Schule ist wichtig. Diese Kinder wären aber nie aufs Gymnasium gekommen, weil die Eltern nicht da sind, um die Formulare korrekt zu verstehen, um alles rechtzeitig zu unterschreiben und äh, ihre Kinder zu Hause zu unterstützen, weil sie das nicht können. An unserer Schule ist das Alltag.
1: In manchen Bundesländern stehen diese Modelle gerade erst in den Startlöchern. In Sachsen zum Beispiel setzt sich die Initiative Bündnis-Gemeinschaftsschule dafür ein, die Schulform als Alternative anzubieten. Erste Modellschulen gibt es bereits. Andreas Giersch ist Pressesprecher der Initiative und erklärt mir, weshalb er es für wichtig hält, dass die soziale Auslese nicht schon in der vierten Klasse beginnt.
0: Weil viele Studien darauf hinweisen, dass Kinder nicht gleichmäßig alle den gleichen Stand, Entwicklungsstand haben. Man entwickelt sich halt unterschiedlich individuell und man sollte den Schülern mehr Möglichkeit geben, sich frei zu entfalten, dass man nicht diesen Druck hat, in den ersten vier Jahren das Beste aus dem Kind herauszuholen was man auch immer als Bestes bezeichnen mag, sonst geht darum, den Kindern mehr Bildungschancen zu ermöglichen. Die Kinder, die halt etwas länger Zeit brauchen und vor allen Dingen auch die Kinder, wo das Elternhaus halt vom rein finanziellen her nicht so in der Lage sind, den Kindern die Fütterung zu geben, die sie benötigen.
1: Spüren die Kinder in Gemeinschaftsschulen nicht noch mehr, dass die Startchancen nicht die gleichen sind? Weil schließlich müssen sich ja hier Kinder mit schlechteren Noten, mit den absoluten Überfliegern, Messen.
0: Ein wesentlicher Bestandteil von Gemeinschaftsschulen, wie auch generell eigentlich, ist die Binnendifferenzierung. Das heißt, jedem nach dem, was er am besten kann. Und genau das spielt in der Gemeinschaftsschule eine sehr große Rolle. In der Gemeinschaftsschule werden die sozialen ja, Unterschiedlichkeiten halt aufgehoben, weil die Kinder gemeinsam halt lernen und gemeinsam Lernerfahrungen halt vollführen können und nicht in einem exklusiven Teil abgeschottet sind. Hier haben eben mehr Kinder die Möglichkeiten, voneinander auch zu lernen.
1: Können Sie noch erklären, was mit dieser Binnendifferenzierung gemeint ist in der Praxis?
0: Binnendifferenzierung bedeutet, dass die Lehrer, die Schüler, je nach ihrer Art und Weise ihres Entwicklungsstandes, unterschiedlich differenziert fördern und Unterricht geben.
1: Das klingt für mich so, als ob es da ganz viel Personal ähm, für braucht und wirklich ganz individuellen Unterricht, ähm, wenn man jetzt so an Lehrermangel denkt, stelle ich mir das irgendwie in der Umsetzung schwierig vor.
0: Das ist auch die Begründung der Gegner von Gemeinschaftsschule. Ja, wahrscheinlich. Eigentlich ist es nicht so, weil hm. binnendifferenziert sollte jeder Lehrer unterrichten. Es ist einfach ein, eine andere Möglichkeit, jeden Schüler nach seinem Entwicklungsstand zu fördern, zu begleiten, Lernbegleiter zu sein und aus ihm das herauszuholen, was in jedem Schüler steckt.
1: Damit umgeht man auch das Risiko, dass jetzt begabte Kinder irgendwie langsamer lernen müssen und vielleicht ähm, nicht so begabte Kinder irgendwie besonders schnell lernen. Ähm.
0: Bindifferenzierung, das heißt ja nicht, dass halt, und das ist auch wieder ein Vorwurf der Gegner, dass die Gemeinschaftsschule dazu beiträgen sollte, eben so ein allgemeines Mischmasch zu organisieren, sondern es ist wirklich so, jeder nach seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Individualität, und das ist schon sehr, sehr wichtig. Und das zeigt ja immer wieder, Begabungen sind nicht schon im Klasse 4 vollkommen ausgereift, sondern manche brauchen halt ein bisschen anders länger. Und warum sollen wir auf diese Begabung verzichten, wenn Kinder dann sofort von, von Anfang aus sortiert werden? Hm. Es ist so cool, Kinder zu erleben, wie die sich entfalten und manche brauchen halt mehr Zeit. Und es sollte nicht am Portemonnaie der Eltern hängen. Es sollte die Möglichkeit geben, gemeinsam halt länger lernen zu können in einem Klassenverband, in einem Verband, wo man auch die sozialen Unterschiede versucht zu beheben. Weil wir sehen doch gerade in der Gesellschaft, wie es dazu führt, dass die soziale Unzufriedenheit mehr und mehr Leute auf die Straße treibt.
1: Klar, eine gerechte Gesellschaft braucht ein gerechtes Bildungssystem. Und je früher Kinder aussortiert werden, desto weniger wird Schule diesem Anspruch gerecht. Dass Gymnasien abgeschafft werden, hält Andreas Giersch übrigens für keine gute Idee. Wichtiger sei es, Alternativen anzubieten. Offen bleibt die Frage, von wem diese genutzt werden. Denn wenn nur fast alle gemeinsam lernen, aber die Kinder der Bessergestellten für sich bleiben, ist wenig gewonnen. Das war die heutige Folge zurück zum Thema am 27. Februar 2020. Ich bin Laralena Götte, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr Anregungen, Feedback oder Wünsche habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontakt.detektor.fm. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.